0: Hoe kunnen we nou zorgen dat binnen een aantal jaar Uden en Landert... wat binnenkort de gemeente Maashorst gaat heten... want er komt een samenvoeging aan per 1 januari 2022... dat de gemeente Maashorst de slimste gemeente wordt van Nederland.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Marga Huibrecht. Marga is kwartiermaker voor de hybride leeromgeving in Uden... En daar zijn veel bedrijven bij betrokken die er alles aangelegen is om goed opgeleid personeel te houden in de nabije toekomst. Marga legt op bevlogen wijze uit wat haar rol is en hoe zij bedrijfsleven en het onderwijs samen laat werken om het kennisniveau naar een hoger pijl te tillen in uden en omgeving. Mijn naam is Ronald Schier en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Marga Huibrecht. Welkom bij alweer de 34e aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. En vandaag bij mij aan de tafel is aangeschoven Marga Huibrecht. Zij woont in dezelfde mooie stad als ik, namelijk Den Bosch. Welkom Marga.
0: Dankjewel Ronald, wat leuk dat ik hier mag zijn.
1: Marga, voor de luisteraar die jou nog niet kent, kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet.
0: Ja, ik ben dus Marga Huibrechse en ik ben in mei begonnen, in mei 2020, als kwartiermaker voor de hybride leeromgeving in Uden en Landert.
1: Nu word je vast niet zomaar gevraagd om uh, aan de slag te gaan als kwartiermaker voor de hybride leeromgeving van Uden en Landert. Kun je kort vertellen waarom jij deze mooie rol mag gaan vervullen?
0: Oh, dat is uh, een leuke vraag, Ronald. Uh, Ik werk al heel lang in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De triple helix. En uh, de hybride leeromgeving gaat over die samenwerking. De samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven met name. Want hybride leren doe je vooral in de praktijk. Dus dat is het beste van twee werelden. Hybride staat ook voor het beste van twee werelden. Dus leren... Dat is natuurlijk de specialiteit van het onderwijs in de praktijk. En dat is het specialisme van het bedrijfsleven. En je vroeg natuurlijk, hoe heb ik die opdracht gekregen? Um, ik denk dat dat wel uh, te maken heeft met een opdracht vanuit uh, de regio. Het arbeidsmarktprogramma Noord op Brabant werkt. Daar uh, heb ik een hele mooie inspiratiebundel uh, voor mogen schrijven... Die heet Hybride Onderwijs, Hype of Oplossing. Oké, okay, en die inspiratiebundel
1: over hybride onderwijs, Hype of Oplossing... voor wie
0: is die bedoeld en, en, en waar kunnen mensen die verkrijgen? Uh, de inspiratiebundel die ik geschreven heb... Is, wordt beschikbaar gesteld door uh, Noordoost-Brabant werk het arbeidsmarktprogramma en door de hybride leeromgeving zelf. Dus als mensen daar interesse in hebben... dan komen ze gezellig een gezellige keer een kopje koffie drinken... Dan hebben we het over hun visie op de thematiek en dan krijgen ze een boek mee. En wat was dan de
1: aanleiding voor het ontstaan van de hybride leeromgeving in Uden?
0: De aanleiding voor de hybride leeromgeving was het vertrek van het ROC, het MBO, de leigraaf in Uden. En het bedrijfsleven maakte zich zorgen, hoe gaan we nou in de toekomst voldoende en goed opgeleid personeel vinden voor de bedrijven? Er zijn een aantal partijen bij elkaar gaan zitten. Hoe gaan we dat nou oplossen? Uh, Dan wil je natuurlijk geen nieuw uh, onderwijsinstituut neerzetten. En het idee was om dan juist het onderwijs bij het bedrijfsleven te gaan organiseren. En onderwijs binnen het bedrijfsleven ook beter te organiseren. Dus dan krijg je te maken met uh, drie doelgroepen. Dus de toestroom naar het bedrijfsleven. Dus uh, leerlingen en studenten. Daarnaast de medewerkers zelf beter ontwikkelen en zij-instromers ontwikkelen voor beroepen waar krapte voor is. En wie waren dan de partijen van het eerste uur? Nou, Dat waren dus ook diezelfde drie O's. Dus mensen van de gemeente, mensen van een aantal bedrijven en een aantal mensen vanuit het onderwijs.
1: En ondertussen zijn er vast allerlei nieuwe partijen aangehaakt die geïnteresseerd zijn in het werk wat jullie doen. Klopt dat?
0: Uh, inmiddels uh, hebben we denk ik zo'n ruime 100 uh, volgers. Uh, volgers betekent uh, dat, zij regelmatig, uh, dat we regelmatig contact hebben met verschillende partijen. Uh, daar zitten een aantal grote bedrijven bij, een aantal kleine bedrijven. Denk aan de grote bedrijven Wildtech en BetaBet. Uh, de vliegbasis Volkel is betrokken. Um, we hebben daarnaast uh, kleinere bedrijven zoals Metaalplan, uh, MKB, uh, Berks Bedrijfswagens, Estion. Ja, ik, um, het is een uh, behoorlijk lange lijst, dus uh, ik hoop niet dat ik nu mensen voor het hoofd stoot. Maar uh, we hebben echt ontzettend veel uh, hele leuke betrokken uh, bedrijven. Daarnaast natuurlijk de mensen van de leigaaf, het Udus College, voortgezet onderwijs is dat. Maar ook van uh, hogescholen uh, zijn betrokken. En vanuit de gemeente Economische Zaken, uh, de wethouder van de gemeente Ude en van de gemeente Landert, aantal ambtenaren. Uh, ja, het zijn er echt veel om op te noemen. En allemaal denken ze mee in hoe kunnen we nou zorgen dat binnen een aantal jaar, Ude en Landert, wat binnenkort de gemeente Maashorst gaat heten. Want er komt een uh, samenvoeging aan per 1 januari 2022 dat de gemeente Maashorst de slimste gemeente wordt van Nederland.
1: De gemeente Maashorst als slimste gemeente van Nederland. Nou, dat klinkt goed en uh, dat straalt ook uit dat er aan ambitie geen gebrek is.
0: Ja, dat is denk ik wel uh, het leukste uh, aspect, vind ik zelf.
1: En hoe spelen de studenten en de studies die zij kunnen kiezen een rol in deze ambitie?
0: Op dit moment is het heel erg gericht op Uh, leren en ontwikkelen. Uh, Als je het hebt over missievisie, dan denk je misschien wat eerder aan studentenbedrijfskunde. Als je het hebt over echt het leren en ontwikkelen zelf inhoudelijk, dan uh, ga je misschien eerder naar studenten HR. Maar het lijkt me ook heel erg gaaf om uh, projecten te bedenken waarin de studenten samen gaan werken. Uh, Dus je zou sowieso met een groep van studenten ICT en uh, MER, management, economie en recht, studenten bedrijfskunde en studenten ICT bijvoorbeeld. Die zouden heel goed aan zo'n methodiek kunnen gaan werken. De IT-studenten werken aan het dashboard, Uh, de HR-studenten gaan meer kijken van hoe zit de uh, HR-organisatie in elkaar binnen een bedrijf en Management studenten gaan misschien wat meer. En economie studenten wat meer op de bedrijfsvisie. Maar ze moeten dat project dan wel samen vormgeven. Dat lijkt me wel heel interessant. Uh, Daarnaast, uh, je noemde al techniek. Is het heel interessant om met studenten in de praktijk. Te gaan kijken hoe bepaalde technieken in uh, in het bedrijfsleven worden toegepast. Want de curricula vanuit het onderwijs. Uh, zijn niet altijd helemaal up-to-date. Ik heb me laten vertellen dat een uh, goed curriculum uh, ontwikkelen, zeker als je dat uh, geaccrediteerd wil krijgen, met name in die laatste fase, de accreditatie, dat dat wel een paar jaar kan duren. De ontwikkelingen in de markt gaan zo snel dat uh, op het moment dat zo'n curriculum klaar is en geaccrediteerd, ja, dan ziet de werkelijkheid er misschien al wel weer anders uit.
1: Nou, dat klinkt supergoed en interessant, maar de belangrijke vraag is natuurlijk, hoe reageren de bedrijven hierop?
0: Dat is best nog wel een uitdaging, want uh, die bedrijven die vragen zich natuurlijk af, wat is dan een hybride leeromgeving precies en wat heb ik eraan? En uh, als ik het verhaal vertel en uitleg, dan denken ze, oh ja, dat klopt wel. Maar enthousiast worden over het verhaal en daadwerkelijk mee gaan doen, dat zijn nog twee verschillende dingen. Want in de praktijk, en dat begrijp ik heel erg goed... zijn die bedrijven natuurlijk bezig met hun business draaien. En uh, hebben ze daar heel erg druk mee. Dus ja, leren en ontwikkelen staat niet altijd... en dan moet ik niet alle bedrijven over één kam scheren... maar staat niet altijd op de eerste plaats. Dus wat hebben we daar nu op bedacht? Dat we daar juist de bedrijven mee kunnen gaan helpen. En... Landelijk is daar ook uh, aandacht voor dat de leercultuur in het bedrijfsleven echt nog wel kan verbeteren. En zeker in het kader van een leven lang uh, leren, wordt leren alleen maar belangrijker. Dus zullen we echt moeten gaan kijken hoe dat we het bedrijfsleven daarbij kunnen ondersteunen. En feitelijk zijn wij dus nu een soort van experiment aan het doen. Hoe dat dat zou kunnen gaan werken. Dus het moet zo pragmatisch mogelijk zijn. En bedrijven, ja, ondernemers die zeggen gewoon: "ja, ik wil wel resultaat zien. Wat levert het mij dan op?" En dat is natuurlijk ook wel uh, moeilijk meetbaar hoe het ontwikkelen van hun medewerkers bijdraagt aan hun bedrijfsresultaat. Je geeft
1: aan dat er subsidie beschikbaar is voor de her en bijscholing van medewerkers. Kun je dat eens kort toelichten?
0: Ja, zeker. De overheid die heeft op dit moment heel veel subsidies beschikbaar voor leren en ontwikkelen. En dat is niet voor niets omdat zij ook geconstateerd hebben dat het bijblijven in deze tijd best wel heel ingewikkeld is. En dan moet er ook echt iets veranderen binnen het bedrijfsleven. Niet alleen bij de ondernemer zelf, maar ook bij de medewerkers om het belang van jezelf ontwikkelen te gaan zien. En uh, een van de uh, aspecten die daar belangrijk in is, is dat we lang niet meer zo lang bij één bedrijf blijven werken als vroeger. Vroeger had je één bedrijf en dan bleef je daar heel lang werken. Nu verander je veel vaker van uh, beroep en is het dus ook belangrijk om zeg maar arbeidsmarktproef te blijven. Dus uh, dat je... Uh, als je van het beroep wil veranderen, dat je uh, ook kans hebt op die arbeidsmarkt. Dus het is niet alleen de ontwikkeling binnen je eigen uh, functie- en vakgebied. Dat gebeurt over het algemeen wel goed. Maar ook bij de ontwikkelingen in de markt.
1: Oké, okay, dus de hybride leeromgeving voor Uden en Landert... wil zich richten op verschillende soorten doelgroepen.
0: Klopt dat? Ja, dat klopt. En uh, de hybride leeromgeving uh, heeft als doel om uh, leren en ontwikkelen bij alle doelgroepen te verbeteren. Dus zowel bij leerlingen, studenten, medewerkers als zij-instromers. En ja, nu hebben we het dus over de doelgroep medewerkers in het kader van een leven lang ontwikkelen. En hiervoor hadden we het over leerlingen en studenten en hun weg. Om goede medewerkers te worden uh, voor die bedrijven in de arbeidsmarkt.
1: En wat is dan het ideale bedrijf wat morgen zich aanmeldt bij de hybride leeromgeving voor Ude en Landert?
0: Het ideale bedrijf is een bedrijf wat enthousiast is en tijd wil investeren in leren en ontwikkelen van zijn eigen medewerkers. En tevens ook in natuurlijk de toekomstige medewerker, dus de studenten. Dat is het ideale bedrijf en het liefst uit de omgeving Uden en Landert op dit moment. Maar als een bedrijf buiten de regio denkt van, hey, ik vind het heel interessant, dan sta ik er zeker voor open om ook met hen een gesprek aan te gaan en te kijken hoe ze kunnen verder helpen.
1: Je hebt nu uitgelegd wat het bedrijfsleven kan verwachten van de hybride leeromgeving in Uden. Heb je ondertussen ook contact opgenomen met verschillende scholen in de omgeving? Uh,
0: Zeker, zeker. Uh, we hebben op dit moment uh, contact met het UDES College. Voortgezet uh, onderwijs is dat in uh, Ude. We hebben contact met de Leijgraaf. Ik ga uh, ook contact opnemen met nog andere mbo-scholen in de regio. We hebben natuurlijk veel contact met uh, de mbo-opleidingen. Het is, uiteraard. Uh, vonden ze ook heel druk bezig met het ontwikkelen van een hybride leeromgevingmodel, weet ik. En uh, we hebben natuurlijk in bos hebben we Avans. En dat is voor dit moment, denk ik, ja, al heel erg mooi. Maar in de toekomst zou het misschien ook nog wel interessant zijn om met universiteiten uh, te gaan praten. Maar voorlopig uh, heb ik mijn handen vol. Nu is het met alle
1: lijstjes altijd zo dat uh, ik dat altijd wel eentje vergeet. Ben jij zo compleet of uh, ben je er nog eentje vergeten?
0: Oh, trouwens, nee, ik vergeet er een. Hogeschool Zuid. Die kwamen zelf met een aanbod. Studenten uh, die zich bezig gaan houden met gedragsverandering.
1: Ah kijk, dat klinkt goed. Ik denk dat als ik nog even doorvraag... dat er wel meer namen van bedrijven en scholen naar boven zullen komen... die de samenwerking hebben gezocht. Of waarvan we denken dat het interessant kan zijn... voor die scholen en bedrijven om de samenwerking aan te gaan. Op dit moment wil ik jou een aantal vragen stellen... die ik aan al mijn gasten vraag... En de eerste daarvan is, wie zou jij graag eens willen horen in deze podcastserie? Ik vermoed dat jij er een heleboel hebt, dus ik zou zeggen, kom maar door.
0: Kom maar door. Nou, dan heb ik voor jou in de aanbieding een aantal learning and development specialisten van bedrijven. Zoals Lynn Hackers van BetterBed en Jan Rempes van Bildtech. Heel interessant is ook Ronald Proogs van BetterBed, de directeur. Uh, Ik zou zeker ook eens gaan praten met Ad van Kemenade van het Uders College. Een
1: van de andere vragen die ik altijd stel gaat over de verschillende boeken die je hebt gelezen in de afgelopen tijd. Heb jij recentelijk nog wat gelezen wat interessant is voor de luisteraars?
0: Ja, heel interessant in dat opzicht is natuurlijk Ilja Zieter.
1: Ah, kijk, dat gaat heel specifiek over hybride leeromgevingen.
0: Ja, en zij staat ook in nauw contact met collega's van jou die uh, het model hybride leeromgeving aan het ontwikkelen zijn.
1: Oké, en heb je ook uh, andere interessegebieden die je in de komende tijd zou willen gaan ontwikkelen?
0: Ik zou me ook verder willen gaan uh, verdiepen in uh, challenge-based learning. Dat wordt ook veel toegepast op de TU, Technische Universiteit. Interessante materie. Uh, dan is er heel veel leesmateriaal via Surf over open badges. Oh leuk, open badges.
1: Ik ken dat project uh, omdat het ooit gestart is door Mozilla. Een open badge is eigenlijk een, een digitale voorstelling van een bepaalde vaardigheid... die je uh, onder de knie hebt gekregen. Wist je dat ik een uh, open badge heb? Ja,
0: je hebt een open badge. Wauw, ik nog niet.
1: Nee, maar goed, wat niet is kan nog komen... En kun je eens uitleggen uh, hoe jij je daarin aan het verdiepen bent?
0: Ja, SURF is daar dus heel erg uh, druk mee bezig. Maar niet alleen landelijk, maar ook in Brabant zijn we daar heel druk mee bezig. En um, uh, de provincie heeft er heel veel interesse in. Dus wij uh, krijgen ook budget van de provincie om dat verder te ontwikkelen. En uh, samen met de talentencampus OS, met uh, Richard van Ommer, gaan wij uh, kijken hoe hij ons kan helpen in het kader van kennisoverdracht om ook met die open badges te gaan werken. En ze hebben daar al een aantal hele mooie uh, voorbeelden. En één voorbeeld daarvan is het bedrijf Sibe. Dat is een uh, betonprintbedrijf en die heeft een eigen open badge ontwikkeld. Omdat er natuurlijk nog niet zoveel betonprinters zijn. En als je meer betonprinters wil hebben, dan moet je dus ook meer betonprinters gaan opleiden. En dat begint vaak al in het MBO, of misschien al soms in het VMBO, om daar leerlingen te enthousiasmeren voor uh, tekenprogramma's zoals 3D uh, tekenen. En dat ga je dan verder ontwikkelen met allerlei andere softwarepakketten. Maar ja, volgens mij is dat uh, een heel mooi voorbeeld van een doorlopende lijn die dan uiteindelijk eindigt in een open batch content.
1: Ik ben ervan overtuigd dat er nu verschillende bedrijven en instellingen zijn die denken dat is interessant, wellicht ook interessant voor mij. Hoe kunnen bedrijven en instellingen het beste contact opnemen met jou?
0: Dat kan via de website www.hybrideleeromgeving.nl of marga.hybrideleeromgeving.nl
1: de aanleiding van alle ambitieuze plannen die je zojuist hebt toegelicht, wil ik eigenlijk wel wat uitspraken ontlokken over de nabije toekomst. Bijvoorbeeld, waar, waar denk je te staan over een jaar of uh, drie, vijf,
0: zoiets? Wat ik uh, graag zou willen bereiken in de komende drie tot vijf jaar, is dat wij een uh, continue stroom van stage en andere opdrachten voor studenten binnen het bedrijfsleven kunnen gaan organiseren. Dat men elkaar beter kent, elkaar vertrouwt. Dat bedrijven kennis delen. En volgens mij gaan we in die setting heel veel van elkaar leren. Want het is natuurlijk niet zo dat alleen de bedrijven, alleen de studenten van de bedrijven leren. Maar het is ook zo dat de bedrijven van de studenten leren.
1: Ah, maar nou missen we natuurlijk de allerbelangrijkste ambitie en doelstelling... die je aan het begin van dit gesprek hebt genoemd. En ik zou heel graag willen dat je nog één keer herhaalt wat dat is. Dat
0: Maashorst de slimste gemeente van Nederland wordt.
1: Nou, ik denk dat als die ambitie uiteindelijk waarheid wordt... dan uh, hoop ik jou nog eens opnieuw in de podcast uh, te spreken. En uh, hopelijk uh, spreken we elkaar ook al eerder... Voor nu wil ik je bedanken voor dit gesprek. En ik wil nog aangeven dat ik het erg leuk vond om dit gesprek met jou te mogen voeren. Dank je wel.
0: Ik vond het ook erg leuk om met jou te spreken, Ronald. En uh, ik ben heel benieuwd wie er allemaal naar deze mooie podcast gaan luisteren.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 34ste aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs, waarin ik heb gesproken met Marga Huibrechts van de hybride leeromgeving in Uden, eh, Landert en de verre omgeving. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcastserie, dan mis je geen enkele aflevering. Binnenkort staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.